0: Oggi parliamo della Grande Onda, l'episodio 4 degli Annali del Potere. E proprio legato al discorso che faremo su questo episodio, andremo ad affrontare per la prima volta l'argomento del world building. Quindi, World building e la Grande Onda. Benvenuto e ben trovato al podcast Scrittore dintorni. Io sono il Pellegrino e sono la voce narrante di questo show. Oggi, come hai capito sia dalla preview che dal titolo, parleremo del quarto episodio degli Anelli del Potere, La Grande Onda. E in particolare, eh, per rendere questo podcast quanto più utile possibile, parleremo anche, o al meglio, scalfiremo la superficie di quello che è uno degli argomenti scrittori a cui io tengo di più, ovvero il world building, la creazione di un'ambientazione, Ora, ehm, piccola premessa che non c'entra direttamente con la puntata. Sono a casa di miei, dei miei genitori, quindi qui non ho tutta la mia attrezzatura al meglio e si potrebbero sentire dei rumori di sottofondo. Detto ciò, iniziamo. Cos'è il world building? Allora, questa è una domanda not so simple, direbbero gli inglesi. Perché? perché innanzitutto si porta dietro una piccola premessa, anzi un piccolo pregiudizio world building uguale fantasy, fantasy, fantascienza, diciamo le arti del fantastico e questo è un'emerita stronzata, scusa il francesismo ma credo che ogni tanto eh, ci sia bisogno di certi termini perché così riusciamo a far passare esattamente una determinata emozione riguardo un tema come in questo caso E ciò che sento profondamente è proprio la mancanza di consapevolezza della potenza del world building e del ruolo fondamentale in qualunque storia, di qualunque genere, su qualunque media. Ecco, il world building è una di quelle cose che cambia davvero molto poco eh, al cambiare del medium, a cambiare del... che sia un fumetto, un film, una serie tv, un anime o magari un cartone o ancora un libro. Cambia, certo, ci sono delle specifiche chiaramente, ma i concetti astratti, i principi del world building sono esattamente gli stessi. Molto più che altre parti del, della narrazione. Almeno, allora, questa è sempre stata la mia impressione in merito. Ma... Cerchiamo di capire innanzitutto come da domanda cos'è il world building. World building letteralmente significa, come saprai, costruzione di mondi, no? Costruendo mondi. Ora è semplicemente un termine molto alto, mettiamola così, molto forte per intendere la costruzione dell'ambientazione narrativa, ok? Ti faccio notare che adesso una parte finora ho usato il termine mondo immaginario mondo fantasy mondo fantascientifico o che so io perché? mettiamo caso che tu vuoi scrivere una storia a New York ok? una storia super realistica quindi non c'è magia non c'è super tecnologia è New York dei giorni nostri è una storia magari romance per esempio ora credi che il fatto che new york sia un posto reale nel mondo ti tolga il peso di ti cambi l'approccio alla creazione della tua new york fittizia perché spoiler non è così mi spiego quando tu crei un'ambientazione, in questo caso dell'esempio, realistica, ok? Tu vuoi ricreare New York, ok? Ecco, in quei casi tu non cerchi, di non dovresti almeno, cercare di portare sulla carta una fedelissima rappresentazione di New York, letterale. Esattamente il graffito dove sta, il mattone dove sta e così via perché questo? perché è importante questa premessa possiamo dire? perché quando tu crei un'ottima ambientazione anche realistica per la tua storia tu stai creando un luogo di fiction un luogo fittizio non reale sempre perché banalmente noi uomini uomini inteso di razza umana, animale e uomo ecco noi uomini non possiamo catturare la realtà in quanto tale, ci è proprio impedito fisiologicamente, biologicamente di farlo, i nostri occhi non vedono il totale spettro del visibile Eh, il modo in cui il nostro corpo è fatto cambia la percezione che abbiamo di un luogo se sono più alto vedrò certe cose per prima o per dopo se sono più basso le vedrò dopo se sono un, un ragazzo obeso avrò una percezione di una salita, per esempio. Se, e parlo da ragazzo obeso, così non si non si. diciamo, non si offende nessuno. Se sono una donna allenata o un uomo allenato, ecco che magari quella salita per me ha un'altra percezione, ma proprio fisicamente un'altra percezione. Ragioniamo in modi completamente diversi. Viviamo il mondo in modi completamente diversi e questo ci impedisce di creare una precisissima fotografia di un dato luogo e spoiler alert è meglio così esatto questo qui arriva adesso il trick perché noi pensiamo che questo sia un male in realtà no in realtà no ciò di cui noi abbiamo bisogno è il ricreare l'ambientazione Come un'atmosfera, come un insieme di sensazioni. Abbiamo bisogno di ricreare qualcosa di quella città, in questo caso, di quel luogo che venga trasmesso al lettore, che vada a potenziare o a legarsi, ok, in qualche modo, alla storia che noi stiamo narrando, ai personaggi che vogliamo narrare. Questo è tutto. Il world building è solo la creazione di un insieme di emozioni e di un insieme di sensazioni da trasmettere al lettore attraverso non il personaggio, non la trama, ok? Questo cambia tutto. Questo semplice scatto mentale cambia completamente l'approccio al world building. Capiamo però perché è così importante fare questo approccio, questo scatto mentale. In realtà è una risposta molto semplice. Perché la storia e i personaggi possono essere straordinari? Ok, possono essere straordinari. Sicuramente una storia con personaggi e, e, e trama pazzeschi avrà molto potere sul lettore. Ma, ma, se... Il mondo narrativo in cui questa storia avviene è grigio, spento, o meglio, perché potrebbe essere una scelta, è mm, mediocre, un po' kitsch, superficiale, e uno sfondo di cartone, no? Un po' come, non so, quei teatri di quarto ordine dove la scenografia è un po' kitsch per l'appunto, sporca, rovinata. Allora tu puoi recitare lì sopra anche l'amleto, quello che ti pare. Però l'impatto sarà sempre diverso. Ecco, il world building è importante perché potenzia la storia. Perché le dà dei fondamenti. L'ambientazione è importante per questo. Per creare un senso di legame con il lettore e dirai ma no quello è il compito del personaggio è vero ma pensa un attimo alle grandi storie fantasy Harry Potter il signore degli anelli amiamo i personaggi in questione ma tutti i Pottered tutti i Tolkieniani il loro primo amore è il mondo noi potere damiamo Hogwarts, ci immaginiamo a camminare per quel, quegli antichi corridoi, a muovere la bacchetta, a fare magia, idem nella terra di mezzo, immaginiamo gli elfi marciare davanti a noi, eterei, le barbe dei, nari, dei nani che si muovono ritic, ritmicamente, scusate, al passo della loro marcia guerresca. Immaginiamo quei territori così potenti meravigliosi svolgersi intorno a noi vogliamo fare la seconda colazione con gli hobbit vogliamo marciare e seguire tracce insieme ad Aragorn e così via il nostro primo amore quello immortale quello potente è sempre il mondo le grandi storie con grandi personaggi sono molto potenti ok? sono catartiche rendono modo alle emozioni del lettore di, diciamo, blendare, usando questo termine un po' mezzo italiano o mezzo inglese, creare questa fusione in un certo senso, no? confondersi tra personaggio e lettore, e quindi riuscire a sfogare in qualche modo, a, come dire, creare quella forte empatia che va a creare una catarsi. Ma si ricorda? il personaggio, quel lettore non, magari non ricorderà gli eventi di quella storia, di certo non ricorderà il mondo di quella storia, ricorderà le sensazioni e le emozioni di quella voce che gli ha parlato e per carità questo non è male, Ora, però immaginiamoci che la stessa storia con la stessa potenza fosse stata scritta con uno sfondo profondo dove il mondo è affascinante, affascinante sotto tanti in, diciamo, significati interessante, potente in qualche modo ecco, lì hai una storia immortale quando tutte le componenti del romanzo o vabbè, della storia sono potenti sono iconiche sono fuse armoniosamente e mutualmente potenzianti Un ottimo world building con dei personaggi di merda Non funziona, non salva la storia Anzi, fa ancora di più incazzellettore, ma quello è un altro discorso Ora Al volo, prima di parlare dell'episodio 4 E perché lo sto legando a questo discorso Vorrei fare giusto un piccolo Diciamo, un piccolo tutorial pratico Una piccola... Micro lezione tra virgolette su quelli che sono definiti i due più grandi approcci, no? i due estremi della retta del word builder, del lavoro del word building, ovvero bottom up e upside down, perché questo? Cioè, innanzitutto, cosa significa questo? Bottom up vuol dire dal piccolo al grande, diciamo così upside down vuol dire che è un imbuto praticamente tu eh, prima strutturi i grandi sistemi poi vai ai continenti, le culture e bla 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 fino ad arrivare al momento del dettaglio e della storia ora questi sono i due grandi approcci nessuno dei due è sbagliato, nessuno dei due è giusto totalmente la verità è che una teoria come tutte le teorie è un'astrazione di un concetto molto pratico e di conseguenza mai vero, ok? O potremmo dire sempre è vero, quindi un po' uguale. Perché questo? Perché noi umani in realtà tendiamo magari ad essere più verso un sistema, più verso un altro, ma, ma, la verità è che siamo un po' entrambi. Faccio un esempio della mia opera fantasy, o meglio del mio mondo fantasy, Yair. Yair nasce da un'idea, un concetto astratto, di un messaggio che voglio parlare. Le mie storie vogliono parlare di rispetto. 360 gradi per te stesso, per l'ambiente, per gli altri. Ok. Da qui poi un insieme di influenze culturali, letterarie, in generale di storie che ho amato, hanno fatto sì che io andassi a lavorare sulla creazione del mio mondo. E nello specifico io ho iniziato con un approccio upside down. Sono letteralmente inizi- ehm, diciamo andato a lavorare sulla creazione divina del mondo, perché nel mio caso è una creazione divina. E quindi letteralmente dal al principio era Dio, ok? una cosa del genere. E da lì sono arrivato piano piano ad, arriva- ad avere un... Um, un sistema geografico, faunistico, diciamo naturale, che ha una sua forma, un suo modo d'essere. Quando ho deciso di iniziare a lavorare sulle culture e sulle razze, ho iniziato a ragionare bottom-up. Quindi, o meglio, più che bottom-up, ho iniziato a ragionare eh, facendo dei salti. Quindi ho, det- ho detto, ok, qui ho bisogno ho voglia ho bisogno che questa regione... Sembri questa cosa qui, mentre da quest'altro lato ho bisogno che invece questa regione sembra, sembri quest'altra cosa qui e così via. E facendo un lavoro, diciamo, a salti dal piccolo al grande, dal grande al piccolo, sono arrivato a quello che attualmente è il mio, una parte del mio mondo. E questo è in realtà l'approccio che ho riscontrato di più parlando con vari scrittori o comunque creatori di storie. Non attenzione, non l'approccio partiamo dal DV dalla creazione, dal, dal momento zero e poi saltiamo i pezzi. No, no, no. A volte magari erano persone che partivano dal piccolo, però poi facevano un salto verso il grande. Ok, per esempio a un certo punto dicevano: No, no ok, ho bisogno che ci siano i maghi. Ok, ma come funziona la magia? La magia è un elemento astratto, ok? Va bene. Questo diciamo l'approccio basic, umano, normale, ovvero hai un blend delle due ma di nuovo andiamo a capire bene quali sono i due approcci l'upside down è, come già detto, parti dall'astratto, dal grande, dal generico e vai a stringere sempre di più il campo per esempio, parti dalla geografia, ci crei la fauna, ragioni sulla natura del mondo scendi e ci sta, non lo so, le civiltà nel loro momento zero quindi gli uomini come sono evoluti, se c'è per esempio un lavoro di evoluzione come hanno creato dei, diciamo fai una storyline, ok? di come si è evoluta la civiltà e come è arrivata al momento presente e così via questo per fare un esempio, per fare un esempio invece realistico nella suddetta New York puoi ragionare okay, come è fatta New York come geografia ok quindi la forma della città quanti quartieri, quanti blocchi uh, come funziona lo stato di New York, quali sono le leggi a New York, come cambia dal resto dell'America come ci si approccia, perché New York è all'interno dell'America, come funziona l'America, e così via ecco. per intenderci no, questo è un E, l'upside down Verso, sempre verso il basso, sempre verso il basso Fino a raggiungere lo spotlight, no? l'occhio di bue Che desideriamo avere sulla nostra storia Il bottom up partirebbe dall'occhio di bue ok? io ho quel personaggio Mi serve che faccia questa determinata azione Qual è il, il contesto migliore per fargliela fare E qui inizia a creare Partendo da New York magari ti serve Scusate lo stereotipo è solo per fare un esempio basico ti serve il gangster del Bronx che dovrebbe essere a New York beh diciamo che a New York non mi ricordo così bene allora tu parti col dettagliare il Bronx poi parti col dettagliare i, i quartieri vicini i quartieri ancora più vicini e così via fino ad arrivare alla città intera non è detto che tu lo debba fare col bottom map fino ad arrivare al complesso sistema generale ti puoi fermare giusto a un contorno della, della storia Tu sai che la tua storia non uscirà mai dal Bronx, allora magari fai il Bronx e giusto un po' di quartieri intorno per dare un po' di profondità. Fine. Fine. Ecco tutto, quello è quello che ti serve. Ok. Ovviamente il livello di dettaglio in entrambe le situazioni o di genericità in entrambe le situazioni dipende dal livello della storia se è una storia che tratta tutto il continente avrà un livello di dettaglio diverso da una storia che tratta un quartiere un condominio, una sola casa è chiaro, no? bene questi sono diciamo un po' di tips pratici no? su questi due grandi approcci del world building ho deciso di iniziare questa rubrica oggi perché l'episodio 4 degli anelli del potere per me è stato molto molto esemplificativo del livello diciamo del lavoro buon lavoro di world building ma adesso andremo a parlare di questo questa sarà una rubrica quella del world building che porteremo avanti ancora non ho ancora ben deciso con quanta regolarità però sicuramente c'è tanto da dire tantissimo da dire si parla troppo poco di world building ma comunque torniamo all'episodio 4 Anelli del potere, la grande onda che io già quando ho letto il nome da Torchignano, ho diciamo, mangiato un po' la foglia. Comunque, la scena iniziale è bellissima. C'è la regina c'è la, la regina di Numenor che ha questa, questo sogno, quello che io all'inizio pensavo fosse un sogno, e dove lei parla con delle cittadine e dei, dei loro figli, a un certo punto questa grande onda. Distrugge Númenor ed entra nel palazzo reale. Allora voi dovete sapere che la caduta di Númenor è uno dei capitoli più interessanti del Silmarillion. Una delle storie più tragiche è del quanto il male, quello sottile, e subdolo riesce a distruggere la bellezza. È quello di cui parlano. L'autodistruzione dovuta a un male molto subdolo, molto sottile. E e mi è piaciuto il modo in cui hanno tiserato questa cosa che penso che vedremo nella, nella serie non so se in questa stagione o nelle prossime sempre a Numenor vediamo eh, Farazon il eh, sovrintendente praticamente che, ha un, eh, che cammina tra la folla no? Vede, saluta le persone interagisce con il figlio e capiamo che lui è molto amato dal popolo lo vediamo a un certo punto entrare in quello che è una sorta di. Boh, dibattito. No? Dio più che dibattito c'è questo tizio della folla che parla contro Galadriel, no? parla contro gli elfi più che Galadriel stessa. Perché la comunità numenoreana ad oggi nella serie TV è anti-elfica tra virgolette. E Farason ferma la folla. diciamo dalla ribellione ma non smentisce anzi sottolinea come il popolo numenoreano l'uomo numenoreano è potente ha costruito tutto da solo bla 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 ma eh, riesce a fermare sì la rivolta però ne esce come un uomo estremamente amato qualcuno che merita la devozione del popolo ora per chi come me letto il noi in realtà sappiamo che la figura di farason è in realtà un re di Númenor. quindi noi pensiamo io personalmente penso che vedremo l'ascesa al potere di farason come diciamo che diventa re e da re diventa l'arfarason che noi tolkieniani conosciamo non faccio troppi spoiler perché dipenderà tutto da come andrà la serie spostiamoci nelle terre del sud dove vediamo Arondir eh, confrontarsi con questo famigerato Adar Adar è questa creatura molto peculiare sotto certi aspetti sembra un orco che è un pelino deforme Però, 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 lo è troppo poco, è troppo poco deforme, è troppo poco corrotto, distrutto nel corpo, per essere totalmente un orco. Mi sembra tantissimo un elfo. Ora, per chi non lo sapesse, nel mondo del Signore degli Anelli, gli orchi nascono come esseri che vengono corrotti dalla divinità Morgoth, dal... dal al grande nemico da Melkor vengono diciamo vengono presi gli elfi corrotti dal potere oscuro di Morgoth e da lì diventare orchi fondamentalmente ok questo vuol dire um, cioè questo mi fa pensare che Adar sia in realtà un elfo che ha iniziato questo processo di corruzione da, da parte di Morgoth ma che non lo ha mai terminato perché la sua figura è troppo a metà oppure potrebbe essere per la prima volta nella, diciamo, nel racconto torquiniano una creatura a metà un mezzo orco anche se sinceramente non mi piacerebbe molto come, come situazione però da come parla parla in quenia, parla è una persona cioè riesce a in un certo modo per me sembra proprio un elfo lui dice di essere stato nelle terre di Arondir è una persona particolare certo è che sotto certi aspetti potrebbe essere Sauron stesso ora per chi non lo sa Sauron è un maia essendo un maia può trasformarsi, prendere l'aspetto che preferisce perché i Maya sono come tutti i Valar e le grandi potenze sono fondamentalmente ehm, degli esseri di pensiero, astratti è un po' come le divinità greche ok molto preso da lì come concetto e possono mutare forma totalmente come vogliono, prendere il diciamo vestire i panni che vogliono però, però, però Chi lo sa ancora? Abbiamo ancora troppe poche informazioni su questo. Lui dice, voglio diventare un dio. Praticamente. Questa cosa mi ha fatto pensare a Sauron. Perché Sauron è un maia. Un maia è un un dio minore, uno spirito minore. Ok, A differenza di Vala come Mangue, Ulmo, Aule, che sono i grandi Valar. O magari... o Yavanna che sono le valie compagne grandi potenze Eh, per esempio anche Gandalf o Maia per chi se lo stesse chiedendo e magari è un Sauron che vuole diventare talmente potente acquisire talmente potere da essere idolatrato come un dio boh boh vedremo poi arriviamo a Casa Doom si torna nelle terre di Moria si torna nel popolo nanico e lo vediamo alle prese con una grande scoperta fatta diciamo off screen no? fatta qualche tempo prima e vediamo Durin IV no? il nostro principe dei nani confessare a un certo punto ad Errond che hanno scoperto un nuovo minerale più leggero non mi ricordo di quale, quale confronto fa più forte dell'acciaio e eh, lo chiamano argenta roccia e de, e Durin dice nella tua lingua dovrebbe essere mitraud e Arrond lo corregge e fa no Mithril ma è una scena bellissima devo ammettere tutta la scena del canto mamma mia che bello che bello amato quella scena quella parte dove lei canta alla ricerca della, della, del, del responso della montagna no? i nani sono così fortemente la, legati ai loro luoghi molto più degli elfi e molto più degli uomini certamente e questo questo si sente nella serie lo devo dire devo dire che questo l'ho davvero apprezzato davvero molto e fino a che fino a che durante diciamo l'esposizione del Mitril e delle vene di Mitril trovate in questa vecchia caverna c'è un crollo ma prima del crollo un forte tremore come se qualcosa si scrollasse come un terremoto certo ma il suono non è quello di un terremoto e noi sappiamo cosa nasconde Moria non per niente il barrock di Moria viene chiamato flagello di Durin e secondo me Abbiamo visto l'inizio di una grossa discesa del reame Nanico di Casa Doom, e mi sono fomentato non poco, devo dirlo. Ed eccoci qua. Ci spostiamo di nuovo a Numenor, dove c'è Galadriel che scappa dalla prigione, va a mh, dalla regina. E la regina, dopo un confronto, la regina gli mostra qualcosa, gli mostra una sala sulla torre dove c'è un palantir. Per chi non lo sapesse, i i palantiri sono le cosiddette pietre veggenti, ovvero queste tipo sfere di cristallo, anche se sembrano più di ossidiana, che possono essere lette eh, con, eh, con precisione solo dai sovrani Numenoreani. Gli elfi possono approcciarvisi senza impazzire, però non hanno la stessa precisione dei numenoreani. Non so come faranno nella serie, se invece questo cambierà. E eh, gli umani i normali o altre creature possono tranquillamente impazzire. Il Palantir è un, un, un oggetto molto potente. Per, far, per capirci, eh, Saruman, nelle due torri, eh, scusate, nella Compagnia degli Anelli, viene mostrato che sta guardando in un palantir quando arriva Gandalf quando combatte con Gandalf Sauron però ha usato il palantir contro lo stesso Saruman è riuscito a confonderlo e a farlo impazzire fondamentalmente ecco la potenza di un palantir una pietra delle visioni praticamente le pietre veggenti per l'appunto la fatto sta che la regina le mostra questa pietra e gli dice a Galadriel, guarda, questa pietra ci ha mostrato la fine di Numerar. Allora Galadriel mette la mano sulla pietra e rivediamo la visione iniziale, quella con la regina davanti l'onda che arriva, ma questa volta è Galadriel da sola, senza altri, però il luogo è lo stesso, e lei vede la caduta di Numerar. La regina, eh, dopo questa visione, anzi Galadriel, dopo questa visione dice tipo, non scappare il tuo fuggire potrebbe far scaturire per la prima volta cioè, i primi passi verso questa caduta e lei dice no è stato il tuo arrivo qui a essere il primo passo di questa caduta me l'ha mostrato la, la, la visione no la pietra e vediamo la fine della, della, della puntata che alla fine la regina decide di supportare la battaglia contro Sauron ora questo episodio è stato davvero interessante per me, mi è piaciuto molto, molti l'hanno criticato perché eh, la serie è troppo lenta, questa non è una serie d'azione Mission Impossible, ok? O non è Game of Thrones, non è quel tipo di storia lì, è una storia che si prende i suoi tempi, ok? E questa critica secondo me è un po' superficiale, devo dire, anche perché accadono tante cose nel quarto episodio, che ci fanno capire tante cose, ok, di cui non voglio parlare, perché comunque non lo voglio analizzare dettagliatamente, ok, va bene gli spoiler, però fino a un certo punto, insomma, vedetevi la stagione, la serie, poi quello è il senso. E c'è un'ultima, un un'ultima, eh, ultimo elemento sulla cometa. Questa cometa, chi è? No, l'uomo gigante che è atterrato da Nuri, no? Chi è? Gandalf? Ci sono delle possibilità che lo sia. Ma anche... Tombombadil? Ci sono delle possibilità che lo sia. Oppure Sauron? Anche qui ci sono delle possibilità che lo sia. Siamo ancora barcollanti nel buio e credo che ovviamente intento della, della serie lasciarci questo mistero, non darci altri indizi per ora, vedremo questo venerdì se cambieranno le cose. Perché ho legato questa puntata, la quarta, il quarto episodio degli anelli del potere, al mondo, alla puntata sul world building? perché qui più che nelle altre, anche se anche le altre, questa serie è molto improntata agli intro di world building, vediamo un'ambientazione trasmessaci in modo molto sottile e io trovo questo la grandezza, una grande, grande, grande capacità degli sceneggiatori di far trasmettere certe informazioni o dettagli senza rompere il cazzo con infodump o altre cose del genere scusate ma ripeto quando ci sono certi argomenti mi, mi fomento un po' quindi, quindi questa cosa per me è importante quindi tornando a noi quest, in questo episodio vediamo tantissime scene, no? tantissime parti non vediamo per esempio l'avanzamento della storyline di Nori Brandyfoot eh, dei pelopiedi. comunque però vediamo tante cose vediamo i nani, vediamo Numenor, vediamo il Arondir vediamo come il ragazzino, il figlio di Bronwyn la, l'umana di cui Arondir è infatuato, probabilmente innamorato ha questa spada legata all'oscuro signore no? Eh, questo mozzicone di spada e tutto torna a un discorso tanti piccoli dettagli che ci parlano del mondo, ci danno profondità, ci danno sensazioni, ci danno atmosfera. E vi posso assicurare una cosa, l'atmosfera in un'opera, in una storia, è 60% buono della storia. La stessa identica trama, lo stesso personaggio, potrebbe essere comicissimo o... Al contrario, super, super tragico o arrabbiato. Tutto dipende dal contesto. Tutto questo dipende dal contesto. Non non le parti attive del personaggio e della storia, è chiaro. Però facciamo un esempio. Fantozzi. Ok? Se il mood che ci veniva trasmesso dalle sue azioni... Dalle sue... dal mondo intorno a lui Non fosse stato così leggero, ironico Ok? Non ci fosse stata quella distanza Fantozzi sarebbe tranquillamente potuta essere una storia tragica Invece è uno dei più grandi film comici italiani Che fa quello che la grande comicità fa da sempre Ovvero ehm, denuncia sociale eh, Far riflettere su certi temi, no? Ecco, questo è grazie anche al mondo di di narrazione, al mondo narrativo, questa cosa viene sin troppo spesso sottovalutata, non fare lo stesso errore, impara a trasmettere il tuo mondo attraverso piccoli dettagli e e nel mondo impara a creare la sensazione che vuoi dare, quello che vuoi far rimanere addosso al lettore. Bene, mi fermo qui perché siamo già a 37 minuti, non vorrei allungare troppo il brodo Spero che ti possa essere interessato, spero di trovare qualcun altro disposto a parlare con me di world building. È un tema troppo, troppo, troppo bistrattato Quindi se hai voglia di fare un commento su, o di dirmi la tua opinione Scrivimi in privato su, su Instagram o scrivimi anche un post come preferisci ovviamente trovi tutti i link sulla descrizione dell'episodio, oppure eh, ti chiedo, indipendentemente da tutto ciò, se l'episodio ti è piaciuto, se ti ha dato qualcosa, se ti ha incuriosito in qualche modo ti chiedo di mettere il segue al podcast, ci saranno altri episodi del genere o ancora... Eh, ti chiedo di condividerlo con qualcun altro qualcuno che ha necessità di scoprire il mondo del world building in questo caso va bene come sempre noi ci salutiamo e ci sentiamo, ci ascoltiamo alla prossima storia